0: GAMBIARRA BOARD GAMES
1: Hoje é o Fishing Day de um jogo sobre fishing que envolve fishies. Eu sou a Carol Guzmão.
2: <risos> Eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gamer Board Games e no episódio de hoje nós vamos falar do Pescado Novo. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e por fim as nossas experiências com ele, mas não sei antes, o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e o nosso review retrô, onde a gente fala sobre jogos que já passaram por aqui. E já começando o destaque da Semana, se você não entendeu o que a Carol tá falando de Fishing não sei o que, vamos dar um exemplo com um outro jogo, além do Pescado Novo, vamos falar agora do Gap Que foi um lançamento que a gente recebeu da Paper Games, que é um jogo no qual Você vai ter cartas que ficam no centro da mesa Essas cartas são de 0 a 9 E você vai tentar capturar essas cartas Usando cartas da sua mão, por isso o termo Fishing, porque você pesca Cartas com outras cartas, né? Você usa uma Carta como se fosse a sua isca e você Captura cartas do centro da mesa E aí, a ideia do Gap é que você Vai pontuar pela cor ou pelas cores Que você mais tem cartas E você vai pontuar negativo para as cores que você tem menos, e pode acontecer situações em que você tem duas cartas de cinco cores, então você está pontuando 10, e aí você é obrigado a pegar uma carta de uma outra cor, e aí você pontua menos quatro, menos cinco, pode acontecer uma série de coisas, mas dá um exemplo que foi uma rodada que aconteceu nesse final de semana. E a Carol jogou comigo esse jogo, a gente jogou em dois jogadores, e eu também joguei com os nossos amigos em quatro pessoas, eu achei o jogo muito bom. E é curioso porque eu percebi na hora que eu comecei a jogar que era mais um jogo de fishing, que é um tipo de carteado que, diferente de vasas e os jogos de escalada Você tem pouco no mercado O Pescado Novo é um deles, que tem aqui no Brasil O Gap agora é mais um, e o Parade Já teve, então se você está buscando Carteados, olha aí, hoje tem mais Um destaque de carteado. vai ter mais um destaque De carteado daqui a pouco, mas pensando em fishing Tá aí o Gap
1: Joguinho malandrinho, marotinho Você tem que ficar ligadinho para poder pontuar Porque senão você se dana, meu bem Você tem que saber exatamente o que você Joga, o que você pega O que você pensa, é tudo tem que estar tá todo momento atento, porque realmente esse jogo é danadinho.
2: Gestão de mão complicada, realmente, que você vai ter que fazer a gestão das cartas na sua mão, para que até o final da rodada você tente fazer mais cores empatadas com mais e de preferência pouca coisa no menos, né? Bem legal. A dinâmica do jogo é muito interessante. Na sequência, outro carteado, nós jogamos o Custom Heroes, que é um jogo de escalada, que é aquele estilo de jogo que você vai jogar uma carta, o próximo jogador vai ter que jogar números maiores, né? E você pode pode jogar uma carta sozinha, duas iguais, três iguais, assim por diante. Só que ele tem uma sacada, que ele utiliza o Cardcraft System, que é um sistema que foi criado pelo John DeClair para o Mystic Veil, vale, que ele utiliza cartas transparentes para você moldar novas cartas. E aqui no Custom Heroes você tem uma série de upgrades que você vai colocando nas cartas, você pode modificar o número da carta, pode diminuir o valor dela, aumentar da poder. Você tem uma carta lá que ganha na hora. Enfim, e a ideia do jogo é que você quer bater, né? Você quer se livrar das cartas da sua mão primeiro para que você pontue só que ele tem uma série de coisas ali Que é alguns ajustes de pontos, tem umas coisas meio estranhas Tipo, você tem que ganhar, pra você ganhar o jogo Você tem que ter 10 pontos ou mais na rodada E ganhar essa rodada, e aí se você não ganha Você volta pra 9 pontos É um negócio meio esquisito, e ele tem um esquema Que se chega na sexta rodada E aí ninguém ganhar, tem uma sétima, tipo um mata-mata O jogo é muito bonito, tem uma arte estilo Anime, nesse ponto eu achei bem bacana tanto foi um, dos, um dos motivos pelo qual Eu estava atrás desse jogo era por isso Mas também porque o meu querido Fiel Barros Recomendou esse jogo quando eu comentei que eu estava pensando em fazer um jogo de vaza, tá? ele falou: oh, Esse jogo aqui pode ser interessante para a ideia que você tem. E aí, sem dúvida, é um jogo que é muito bonito, mas eu acho que ele faz pouco pela quantidade de coisas que tem no jogo. Tem um monte de marcador, tem marcador de habilidade, tem carta transparente, tem um deck de carta transparente, tem sleeve, já tem, o jogo tem que ser eslivado, né? Sem sleeve não tem como jogar o jogo. Enfim, eu preciso jogar mais vezes, e não só apenas em dois jogadores, pra pegar a dinâmica dele em mais pessoas, pra ver se eu curto mais, porque por hora eu tive essa impressão de que ele faz pouco com muito.
1: Eu também senti isso, assim, de eu achei o jogo mais bonito do que jogável, assim. Jogável no sentido de aproveitamento, assim. Eu não sei, achei que, que ele me deixou um pouquinho a desejar ainda.
2: E por fim, o nosso último destaque é o jogo Orleans, que nós havíamos comentado lá no cast do Altiplano, que a gente nunca tinha jogado. Seria um jogo interessante da gente comparar os dois jogos e finalmente, um abraço aí pro Márcio, que a gente fez uma troca aí. Eu estou vendendo alguns dos meus jogos e também estou fazendo trocas, desde que o jogo que entra seja menor do que o jogo que sai. Como saíram mais de um jogo, aí rolou dessa troca dá certo. E aí, nós finalmente jogamos aí o Orleans, que é um dos queridinhos do nosso querido querido Fabs Fabuloso, que é um jogo de bag building, que no caso você tem pecinhas que são colocadas num saquinho, e a cada rodada você vai tirando peças desse saco, para que você possa fazer as suas ações, você vai colocar esses seus trabalhadores que saem do saco em diversas ações, você vai gastar eles, vai querer liberar eles ou comprar mais, e a ideia é que a cada rodada você se sinta um pouco melhor que na anterior em relação ao que você está fazendo o que você está construindo eu gostei muito do Orleans, sinceramente comparando com o Altiplano não estou comparando mecanicamente, estou comparando a experiência, eu gostei mais da experiência do Orleans, tanto que foi bem curioso, foi uma explicação que eu acho que demorou um pouco, e aí depois que nós começamos a jogar nossa, foi muito rápido acho que cada rodada não estava durando mais do que 3, 4 minutos, a gente estava jogando no mó frenesi, o jogo no total acho que levou 45 minutos e eu senti vontade de jogar de novo fazia tempo que a gente não pegava um jogo um pouco mais complexo, pra quem viu os nossos stories aí do jogo 600 ao 700, pode ver que pouquíssimo Jogos na complexidade do Orleans, do Team Daya, né? Jogos um pouco mais complexos que tem Aparecido por N questões A gente jogou recentemente o Lancashire tal, Que a gente falou no cast de, é, de Férias, mas o Orleans foi muito Legal, ele não é tão complexo, óbvio Talvez as regras depois que você Pega são mais simples do que parecem Porque tem vários espaços de alocação Mas a maioria deles é pegar o um negocinho, avançar De uma trilha, pegar o um negocinho, andar no negócio Então pretendo jogar de novo e Quem sabe a gente faz um episódio sobre ele
1: Foi bem concorrido, hein? Muito concorrido esse jogo. Eu gostei muito, não senti falta do altiplano em nenhum momento ali. Assim, tipo, lembra bastante essa questão da mecânica dele e tudo, mas não senti falta. A gente vendeu, né, o nosso altiplano e espero que estejam aproveitando muito dele. É um jogo bom também, mas esse Orleans, eu acho que conquistou um espacinho mais assim no nosso coração, apesar da arte ser horrorosa.
2: Não acho que a arte seja tão horrorosa assim, ela só é esquisita. E um abraço para o Mario, que comprou o nosso altiplano e que jogou também, recentemente Evidentemente, olha aí, ele estava com o jogo lá fazendo um tempão, só jogou agora e ele curtiu, se arrependeu de não ter jogado antes. De novo, o altiplano era um jogo muito bom, mas nós jogamos muito altiplano e nós sentimos que era hora dele ir pra frente. E aí o Orleans entrou aí praticamente no mesmo lugar da prateleira, por sinal. Mas, agora falando de review, vamos com um jogo bonito, um jogo que a gente jogou depois, mas que também ainda está nesse será que fica, será que vai, que é o jogo My Little Cyphe. My Hero foi tema do nosso episódio número 154, um jogo que ele reimplementa o Scythe, o jogo pai, porém, numa versão um pouco mais family friendly, né, mais acessível para crianças e para as famílias, e a gente jogou esse jogo não apenas em dois, jogamos em quatro pessoas também, na época com a minha cunhada e com a minha sogra, é um jogo muito bonitinho, ele roda muito rápido, ele tem uma interação bacana, mas, 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 nós jogamos apenas uma única vez depois do cast, porque queriam jogar, ah, vamos jogar, de novo esse jogo e tal, e depois acabamos não jogando, então assim, pensando na experiência que o My Hero trouxe, em dois jogadores ele até funciona, mas é muito mais legal com mais gente na mesa e talvez eu tenha mantido também na coleção porque eu queria jogar com mais pessoas colocar 5, 6 pessoas na mesa pra ver como ele funciona, mas novamente muitos dos jogos que estão chegando vazinhas mais novas, jogos lançamento, acabam ocupando muito espaço do nosso tempo de jogo, nossos amigos também têm comprado jogos, né a gente quer testar jogo de todo mundo, e também também quer tirar da frente a prateleira do horizonte da galera, que tem galera aí com horizontes muito longínquos enquanto que nós estamos muito bem controlados, né? Um outro jogo que está sem jogar e são jogos mais recentes, exceto pelo Pax Emancipation, que é a nossa grande vergonha. Mas fora isso, acaba que, novamente, o espaço para vários jogos, e jogos que nós já jogamos cinco seis 10 partidas, ele é diminuído, pelo menos pensando nesses jogos que nós não jogamos tão frequentemente. Tem jogos aqui que a gente tem muitas partidas, mas jogamos mais frequentemente porque o setup é mais rápido geralmente são jogos abstratos, jogos que a gente já tem uma certa familiaridade, não é o caso do My Little Cyphe.
1: Ele é bonitinho é charmosinho, é graciosinho de ser jogado também, a minha mãe curtiu quando jogou com a gente, mas eu, eu voto em pode ir seja feliz em outras famílias My Little Cyphe, eu gostei bastante dele também, na época que a gente tava jogando bastante, ele é muito charmoso, mas eu acho que hoje <risos> em dia não é isso que me segura.
2: Olha aí gente, mais um relato aí, para você que às vezes fica pensando, ah, mas Review retrô a galera não tá falando dos jogos que jogou de novo, tá comentando, mas eu acho que é interessante pra vocês, eu espero que sim, essa reflexão que a gente faz sobre cada jogo. E também é uma forma também de nós refletirmos sobre os jogos que nós ainda temos na coleção e que ou não estão sendo jogados ou estão sendo jogados e aí a gente pode dar uma impressão melhor a vocês.
1: Já dizia a música de, da linda Maria Rita que diz... O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. <risos>
2: Ok, né? Você tá falando, né? Quem sou eu aí pra discordar dessa cantora que eu não acompanho.
1: E agora, vamos
2: para o nosso... É a música da
1: novela, como você não lembra? Mas
2: eu não assisto novela, gente. Mas eu jogo muito, jogo muito carteado, geralmente muito carteado, e hoje nós vamos falar de um carteado de fishing que joga até em duplas, e inclusive é o melhor modo, vocês já vão entender, que é o jogo Pescado Novo.
1: Pescado Novo é um jogo para 2 a 4 jogadores da Geeks and Orcs, que está sendo distribuído no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas que duraram em média de 15 a 25 minutos, na nossa experiência.
2: Falando de mecânicas, o Pescado Novo é um carteado e, como a gente comentou lá nos nossos destaques da semana, é um dos poucos jogos de fishing. Que, se você não ouviu o nosso cast sobre carteados, ouça, porque a gente fala um pouco mais detalhadamente sobre o que é fishing, que não é jogo de pesca, apesar do Pescado Novo ter peixes e você pescar peixes, né? Mas é um estilo de jogo que tradicional, que você captura cartas da mesa usando cartas que dão match com essas cartas de alguma forma, né? Além disso, você tem aqui a gestão de mão, você vai ter que fazer geralmente gestão de mão nesses jogos que tem cartas, e se você não sabe o que é gestão de mão, essas coisas tudo, não esqueça de clicar aqui na nossa descrição, que tem as playlists do Gambiarra, e uma das playlists é a mecânica do dia, que a gente fala sobre mecânicas. Na nossa escala de complexidade, o Pescado Novo recebeu um de 10, a única complicação do jogo é lembrar o que pontua, o resto é malícia e
1: na data em que esse cast está sendo gravado, o pescado novo custava uma média de R$35,00, inclusive tem lá na Bravo Jogos e se você for apoiador do Gambiarra, tem cupomzinho de desconto garantido, mas óbvio, eu vou reforçar isso para vocês, vai na vinheta!
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte, os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
2: Inclusive, a nossa cópia foi comprada na Bravo Jogos. Fica aí esse... Duplo merchan Pescado Novo é um jogo baseado na escopa Que é um jogo que usa um baralho espanhol Mas você pode usar até um baralho padrão Porque na escopa você tem cartas de 1 a 10 Três cartas na mão 4 no centro da mesa. No seu turno, você joga uma carta da sua mão sempre. Se você não tiver mais cartas, você compra mais três até o baralho acabar. Se você jogar uma carta e conseguir somar a sua carta com cartas que estão na mesa, chegando ao total de 15, você captura essas cartas. Melhor ainda, se você capturar todas as cartas que estão na mesa e limpar a mesa, que aí é uma escopa. Se você não conseguir somar 15, você joga uma carta no centro da mesa, que ela vai ficar disponível para ser capturada depois. E aí os jogadores vão pontuar no final da rodada por diferentes critérios muito parecidos com o do Pescado Novo.
1: A pontuação a gente já fala como funciona, mas o Pescado Novo segue exatamente essa mecânica. Porém, ele tem 10 cartas especiais, que no jogo normal você embaralha as 40 cartas do baralho comum, tira duas e coloca aleatoriamente a cada rodada duas dessas cartas especiais.
2: Entre as cartas especiais você tem o zero que inclusive vale um ponto pra quem levar ele. Tem cartas acima de 10, que são o 11, o 12 e o 13, que quebram algumas lógicas táticas da escopa. Tem cartas negativas, que é o menos 1 um e o menos 2. E por fim, tem uma carta que pode valer 1 um ou 10. Tem uma que simplesmente captura uma carta no centro da mesa. Uma carta que você descarta ela pra pular a sua vez. E uma que você joga ela na mesa e a próxima pessoa que pescar alguma coisa, leva ela também e ela vale menos 1 um ponto.
1: A pontuação vai até 2. 12, e os jogadores no final da rodada recebem um ponto por terem o 7 do naipe de atum, a maioria das cartas do naipe de atum, mais cartas que os adversários, mais cartas número 7 do que os outros adversários e um ponto por cada pescado, que é quando você limpa a mesa somando 15 com todas as cartas que estavam ali jogando uma carta da sua mão. O manual do jogo não
2: esclarece se houver empate nos critérios de maioria de 7, cartas totais e cartas de atum mas conversando com o designer do jogo Renato Simões, os Empates são amigáveis, então empatados pontuam juntos.
1: O Pescado Novo pode ser jogado em dois, três ou quatro jogadores, sendo que em quatro você pode jogar individualmente ou em duplas, que é o um modo que a gente recomenda fortemente e nas experiências a gente vai falar o porquê. Além disso, ele tem uma variante avançada, que ao invés de adicionar apenas duas cartas especiais, você adiciona quatro, tirando, claro, quatro cartas do baralho comum. E após colocar as quatro cartas no centro da mesa, você distribui todas as cartas para os jogadores, ao invés das tradicionais três. Em dois jogadores, distribua nove cartas e depois mais 9, para ter mais controle.
2: Como a gente comentou, o objetivo é fazer 12 pontos, então o jogo acaba na rodada em que um jogador ou uma dupla tiver 12 pontos ou mais. Se mais de um jogador ou dupla chegar a 12 ou mais, ganha quem tem mais ponto. E novamente, como aqui a gente não tem critério de desempate, a gente conversou com o Renato Simões e ele indicou que as pessoas podem acordar entre jogar mais uma rodada, que é como acontece nas regras da escopa, ou eles podem compartilhar a vitória também.
1: E agora que você tenha uma noção de como funciona o pescado novo. Vamos para as curiosidades e na sequência o que a gente achou do jogo. Mas antes a gente vai para a nossa vinheta. também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
2: Não se esqueça também, se você ouve a gente do Spotify, seguir a gente daquelas cinco estrelas marota. E se você quiser comentar por lá, pela Ludopedia, pelo Instagram, a gente tá sempre vendo seus comentários. Às vezes a gente responde, às vezes não dá para responder porque a plataforma não deixa. Mas a gente está sempre atento ao que vocês acham do nosso podcast.
1: Pescado Novo é um jogo do Renato Simões, que já participou algumas vezes aqui do cast e autor de vários jogos, como Piratas, Melvin vs Kronk, Valente. E agora com o Pescado Novo, um carteado para representar na Geeks and Orcs, junto com o Fibonaccius do Jordi. Mas como hoje é dia do Renato, é ele quem vem aqui para comentar com vocês um pouco sobre o desenvolvimento do Pescado Novo.
3: Fala pessoal, ouvintes do Gambiarra Podcast. Tudo bem? Bom... Vou começar. O Gustavo me convidou para falar um pouco do processo do Pescado Novo, como foi a ideia, como surgiu. Eu morei por uns oito meses num prédio em que também moravam outros game designers. No caso, o Fel Barros, o seu Marquinho, o Marco Aurélio, Portugal. Autorei diversos jogos, dentre eles o mais recente. E mais conceituado, Massive Darkness 2, e o Jordi Adam. E a gente sempre se reunia para jogar, e um dos jogos que a gente ficou muito fissurado foi a escopa, a escopa de 15 em duplas. E as duplas elas eram sempre mantidas, e aquilo ficou muito na nossa cabeça: ah, vamos jogar, vamos jogar escopa, não sei o quê. A gente ficou jogando escopa, e foi quando o Homem Batata e o Corta surgiram aí no mercado brasileiro também. E aí aconteceu de eu gostar dessa ideia de lançar jogos pequenos, de ter jogos mais acessíveis, mais baratos e fazer uma linha mais completa. E uma dessas ideias que eu tive foi pegar jogos clássicos e dar uma repaginada, dar um toque meu, um toque mais moderno em alguns aspectos. E o Pescado Novo veio nessa, nessa leva. É, alguns aspectos que a gente tentou fazer no jogo, não só questão questão das cartas especiais, antecipar o fim do jogo, né, a escopa demora um pouco mais, ela é um jogo mais travado, com muita defesa, então a gente quis antecipar um pouco o fim do jogo, baixamos aí para 12 pontos, geralmente a escopa que a gente jogava era 21 pontos, mas a gente baixou para 12 pontos, quem fizesse 12 pontos ganhava. Outra coisa que é um ponto alto da escopa, que até tem muito mais controle, né, em certos aspectos que o pescado novo, o ponto alto da escopa é fazer a escopa, né, é fazer o pescado limpar a mesa. Só que isso acontece muito raramente, principalmente caso os jogadores sejam muito bons, é né, muito acostumados com o jogo e tudo mais. O pescado novo pelas cartas especiais a gente acrescentou uma imprevisibilidade que ao meu ponto de vista, do meu ponto de vista, ela acrescenta muito para o jogo para que o jogo tenha mais vezes esse ponto alto, que é limpar a mesa e fazer com que o jogo tenha mais pontos, né? Então esse foi um ponto muito importante aí para fazer o pescado novo. E as cartas especiais, eu acho que uma das coisas, estava até vendo um vídeo hoje que eu estou gravando esse eu tá vendo um vídeo hoje sobre um jogo chamado Zingazem, um jogo que eu comprei lá na feira da Spill. Eu tava vendo um cara falando uma das coisas mais legais, e eu concordo com ele, do processo de design. É você ter um conjunto de regras e criar poderes dentro desse conjunto para quebrar desse conjunto de regras pra quebrar cada uma das regras daquele sistema. Então você fazer efeitos especiais que violem a própria regra básica do jogo. Isso é muito divertido, que é o poderzinho Pokémon, né, no fim das contas. Então, cara, é, é, os poderes eles foram saindo à medida que eu fui encontrando as soluções, alguns bem óbvios, né, tipo o 11, 12, 13. Aí no 11, 12, 13 veio também a ideia do quebrar um pouco a defesa, né, quando você se defende no, no, na escopa, você extrapola a soma, Pra cima de 15 Então o menos 1, um, menos 2 e o 0 O 0 não né, mas o menos 1 um e menos 2 Entram nessa, nessa contagem aí é, Outra coisa que a gente quis Incentivar por exemplo com o peixe palhaço Que dá menos um ponto Foi incentivar que a mesa em algum momento Que você fosse, é, os jogadores fossem Manobrando a mão para não pegar nada Porque aquilo ali é um ponto é, A ser perdido, então, você vai manobrando Sua mão manejando e enche a mesa É um momento muito diferente no jogo A bota ela gera uma, uma diferença uma, um número ímpar no um número de cartas total isso faz com que a maioria de cartas num jogo de dupla necessariamente vai existir. O, a isca ela permite que você faça um pescado pescando uma carta qualquer sozinha então você pode pescar um 1, um, pode pescar um 0 e você vai fazer um pescado. Então você tem muitas coisas é, no jogo que dão uma quebrada nesse sistema normal e que fazem mudar radicalmente, principalmente a quantidade de pontos e essa segurança que você tem na escopa quando você tem a informação perfeita, né? quando você sabe as 40 cartas que estão no jogo. Desculpa o áudio grande, mas é foi para contar todo esse processo, como ele foi feito e foi feito porque a gente viciou em escopa mesmo e eu gostaria de fazer um jogo mais moderno a partir da escopa. Apesar de eu ser um fã da escopa e um fã de carteados tradicionais. A modernização ela vem muito nessa falta de controle no e Love, em colocar ali naquele sistema efeitos que transformem um jogo menos é, seco, né? Um jogo menos seco, um jogo com mais possibilidades, mais saídas e até, por que não, um input de sorte, de aleatoriedade mais forte dentro do sistema.
2: Se você quiser conhecer mais sobre a escopa, que é o jogo que o Pescado Novo foi baseado, no blog da Copag tem as regras da escopa em português, mas você também, se quiser ir mais a fundo, como a gente já comentou nos episódios de carteados, e estiver com o seu inglês afiado, o pagate.com tem uma sessão só para falar da escopa e das suas inúmeras variantes.
1: E já que a gente tá falando de carteado, vocês querem saber dos sleeves. Porque a gente optou aqui também por eslivar a nossa cópia, né? Porque a gente embaralha isso toda hora e jogamos esse jogo diversas vezes, então a gente recomenda fortemente que vocês deslivem também. São 50 cartinhas tamanho 635 por 88 que é o tamanho padrão.
2: Começando aí, antes da gente ter a primeira experiência com o Pescado Novo, eu e a Carol jogamos a escopa padrão em dois jogadores e a gente não curtiu muito. Acho que a primeira coisa que a gente viu ali É que a riscopa tem algumas questões São cartas de 1 a 10 Então quando a mesa está limpa Você quer tentar jogar cartas abaixo de 5 para que o próximo jogador Complete até chegar a 5 ou mais Caso ele não tenha opção também, né? E aí você faça ali um pescado Ou chegue perto de fazer um pescado Quando você tem cartas na mesa E você não tem carta para capturar Geralmente você chuta alto, você joga uma carta mais alta Então ele tem essa interação e como joga com 3 cartas na mão Joga 3 cartas, depois compra mais 3 cartas e joga Essa dinâmica eu não curti e a Carol também não curtiu. Então, a gente quando foi jogar o Pescado Novo, a gente falou, pô, ficou muito legal esse esquema de primeiro jogar em duplas, que a gente não tinha jogado em duplas, a escopa, apesar de que dá para jogar a escopa em duplas, né, como o próprio Renato Simões comentou aí no áudio dele, mas os poderes quebram essa lógica da mesa limpa, a lógica de capturar, às vezes, uma mesa que já tá em 16, você consegue capturar uma mesa com menos um, então ele traz... Esse desbalanceamento que a escopa tem de ter sempre 4 naipes 1 a 10, mas que torna o jogo muito mais divertido por conta da imprevisibilidade. Eu não sei se a Carol achou isso também, mas eu acho que, independente de quantidade de jogadores que você vai jogar o pescado novo, o fato de você ter as cartas especiais no deck fazem muita diferença. Seja jogando em 2, colocando primeiro nove cartas depois mais nove, seja jogando em duplas, colocando as nove cartas para cada jogador, que é o um modo avançado, porque aí no caso você joga com quatro cartas especiais especiais do deck.
1: É, quando você tá ali já com as suas nove cartas na mão, você consegue se organizar mais pro que vai vindo, apesar de não ter muita organização, né? Já que as cartas vão descendo e você tem que estar tá ali somando e subtraindo a todo momento, quando... No, subtraindo no caso, quando tem a cartinha que subtrai. Mas, de qualquer forma, eu acho que quando você joga com menos cartas realmente fica um pouco mais aleatório porque você não, não consegue contabilizar mais ou menos aí o que pode vir, né?
2: Sem dúvida. E pensando na variante Normal do pescado novo, que é parecido Com a escopa, com a variante avançada A gente basicamente só jogou Com a avançada, a gente só jogou, acho que Duas vezes com a variante Normal, eu joguei uma em dois, pra ver Como que era o pescado novo especificamente em dois Com a variante normal, e depois Nós jogamos em três pessoas, acho que a Carol não Ah não, a Carol não tava nessa mesa, mas eu joguei Em três pessoas com a variante normal, então A primeira coisa que eu tenho que recomendar é, se você Nunca jogou escopa, nunca jogou pescado novo Joga assim com a variante normal, pra você Ver como que o jogo funciona, como funciona essa dinâmica. Quando você já tiver um pouco mais, pô, agora vai, joga com a avançada, que a avançada é muito mais legal. Pelo que eu entendi, assim, até conversando com o Renato Simões, em dois jogadores, né, como a gente comentou aí na regra, isso não tá no manual, tá? A gente que tá comentando aqui, porque eu conversei com o Renato, jogando em duas pessoas, você coloca nove cartas, depois nove, porque senão na variante avançada você ficaria com 18 cartas na mão, não tem como funcionar isso, né? Então com nove, depois nove, fica mais interessante do que com três e depois três e sair comprando. Em três pessoas, teoricamente ficaria... 12 cards pra cada um, então não sei, a gente não testou a variante avançada em 3 jogadores, mas em 4 jogadores foi o que a gente mais jogou, 4 jogadores duas duplas, utilizando a variante avançada, e assim, o jogo de dupla, é uma coisa muito incrível assim, o Pescado Novo me ganhou, e até comentei recentemente no vídeo lá do Boarding Burgers, dos melhores jogos do trimestre, né, que eu comentei sobre o Go mas também comentei sobre o Tichu, que é outro jogo em duplas, e a magia do jogo em dupla, que você não pode se comunicar, no caso do Pescado Novo, é zero comunicação mesmo, né? No caso do, do Tichu, você ainda consegue se comunicar com as cartas que você passa, tem uma nuance aí. Mas no caso do Pescado Novo, você tem que sacar essa coisa de rodar a mesa, né? Porque o que que vai chegar pro seu parceiro? Você tem que pensar sempre no seu parceiro. E o seu parceiro, obviamente, tem que pensar no que ele vai jogar até chegar em você. Então, é, mu é, assim, é muito legal, explodiu minha cabeça, jogar o Pescado Novo em duplas, principalmente jogando com a variante avançada, porque você tem um quarto das cartas, que ainda estão em jogo, e você tem mais agência no que tá acontecendo, se você tirou uma carta especial, por exemplo, você já sabe uma informação, porque as pessoas não têm essa informação são quatro cartas, que são colocadas aleatórias então, nesse ponto, jogar em duplas, faz muito mais sentido é muito mais interessante pra mim, no pescado novo, do que jogar sozinho seja em um, dois, três ou quatro jogadores
1: eu acho impressionante como o Gusta consegue romantizar isso é muito lindo <risos> ouvir <risos> essa romantizar, história, gente. é lógico eu aqui, pra mim, adoro jogar em dupla, ok. Eu acho muito engraçado, divertido, porque a gente tá ali... Eu nunca pensei nisso de... Tenho que pensar no meu parceiro. Porque, até porque a gente nunca joga em dupla, eu e o Gusta. Porque a gente senta um do lado do outro. Aí, geralmente, a dupla é sempre quem tá, né? Na nossa transversal, assim. E aí, nunca calha de eu ser parceira com o Gusta.
2: Mas é também a gente quebra casalzinho o jogo de dupla. Isso é ah, importante. isso a
1: gente faz regularmente. Mas <risos> eu nunca tinha romantizado desse, nesse nível, assim. Pensado no meu parceiro na hora de jogar. Mas não é romantizar
2: isso aí? Não. é. não. A... Não. Estratégia?
1: Então, eu sei, por isso que eu só perco. <risos> <risos> Nunca pensei no parceiro, muito menos pensar em mim também, porque só vem só estardalhaço.
2: <risos> e é, é um jogo que ele me evoca um pouco do meu trash talk. Então, assim, essa coisa de você zoar na mesa, assim, eu acho que eu fico um pouco chato jogando Pescado Novo mesmo quando eu tô perdendo, porque...
1: Meu bem, você se acha muito você é chato a todo momento.
2: Não, não, calma, não. No Pescado Novo eu fico mais chato, porque o Pescado Novo, ele tem uma questão muito matemática. Você tem que ficar pensando quais são as somas possíveis que podem chegar pra você, né? Ou que estão na mesa, né? Então você tem lá um 9 na mesa, então você tem que capturar com 6, tem 8, tem capturar com 7, tem 10, captura com 5, um nem sempre as pessoas têm esse raciocínio rápido, então quando eu vejo que alguém tá ali, né, pensando ali, o supletivo tá rodando na cabeça, eu falo, olha, aí dá pra somar com 2, com 3, com 5, você tem o que, que você vai jogar, né? Só pra pessoa começar a entender que ele é um jogo matemático. Mas agora, o mais legal é quando você tem ali um pescado na mesa que você vai fazer, e aí você pergunta quanto que soma aqui mesmo? Ah, soma cinco. então dá ali 5 pescados, então tem aí um pouco da zoeira, mas acho que é porque o jogo evoca essa arte maravilhosa dele dos peixinhos, eu achei muito boa a arte do jogo, e essa coisa do jogo em dupla, né, de você, sabe, ai parceiro caramba, que jogado, ô parceiro, salva nós, assim, realmente ficou muito legal. O pescado Novo, acho que foi um dos meus jogos favoritos isso que eu joguei esse ano, é bem provável que ele vai entrar no meu top 5 do final do ano, porque é um jogo extremamente simples, mas que todo mundo que a gente jogou gostou, eu acho que não teve uma pessoa que nós jogamos esse jogo que falou assim, ah, achei meio meio não gostei, todo mundo curtiu, não só por conta da arte, da produção em si do jogo, das cartas especiais, mas também por conta da dinâmica do jogo, porque, no geral, eu tentei colocar as pessoas para jogar em duplas, né, acho que eu joguei, acho que 4 vezes esse jogo com pessoas diferentes, sempre com duplas diferentes. E isso foi muito legal.
1: É, minhas duplas, acho que a gente nunca teve estratégias. <risos> a gente joguei com várias duplas também, mas eu acho que... Acho que eu tô chegando à conclusão que, na verdade, eu sou o, o pivô negativo desse jogo. Porque <risos> eu gosto muito de jogar, acho super divertido, mas eu sou um pivô negativo. Ainda mais sabendo, descobrindo agora que existe toda essa lógica por trás do pescado novo que o Gustavo tá trazendo aqui.
2: Que eu já tinha explicado pra todo mundo, eu sempre explico, Não, mas... Não,
1: explicado é uma coisa. É, então. Mas, assim, agora eu tô, tô Reflexão, né? eu tô revendo aqui, ó, todas as partidas que a gente teve e sempre havia realmente uma estratégia. Agora, uma coisa que eu tenho que ficar atento, e você fica fazendo as contas rápidas aí falando toda hora o que que leva né a, a mesa o que que faz levar será que não pode estar tá me enganando porque essa história pode, pode enrolar ser a a gente
2: Pode ser, hein? Então, Não e sei. eu sempre
1: vou cegamente. Como sempre, eu vou atrás, eu sigo, sigo você cegamente. <risos> e aí, numa dessas, eu posso me, me ferrar também. É um o metagame, gente. Vou querer jogar com você como parceiro na próxima vez.
2: Veremos, veremos, com certeza. E aí, já que a gente tá falando tão bem do jogo, eu queria colocar um ponto negativo para o jogo, que é para o manual do jogo, que, sem dúvida, faltou um pouco dessa reflexão que, geralmente, a gente tem das possibilidades do jogo, da... o que, que pode acontecer, né? dessas dúvidas. Então, nesse ponto o manual me deixou com muita dúvida... Eu tive que perguntar algumas coisas pro Renatius... E eu tive outras pessoas que compraram o jogo e reclamaram das mesmas coisas... Tanto que no começo a gente tava utilizando as regras da escopa pro desempate... Então os empates não eram amigáveis, ninguém pontuava... Porém, falando com o Renato, ele confirmou que a regra é o empate ser amigável... Então tem um pouco disso de quando você tem um jogo que ele parece simples... Ele parece óbvio, nem sempre ele é tão óbvio... Isso é uma coisa que escrevendo manuais... Eu já tive isso em experiências com outras coisas, não em board game, mas no meu trabalho em si eu escrevo alguns manuais e instruções técnicas e tem que passar por um checklist para a pessoa tentar entender especificamente o que você quer e não deixar margem para dúvida. Então eu acredito que vá ter uma versão 2.0 no manual que o Renato deve colocar na Ludopedia porque faltam algumas coisas que são muito importantes, como a questão da variante avançada em dois jogadores, se em três jogadores você realmente distribui as. 12 cartas, as regras de desempate então isso é importante e eu acho que faltou também no jogo um player aidzinho né? Uma carta uma carta que seja, que ficasse ali com os critérios de pontuação porque a gente, no começo, precisava ficar toda hora ali no manual e toda vez que eu explico o jogo pra alguém, eu tenho que deixar o manual em cima da mesa pra pessoa lembrar. As cartas especiais raramente alguém tem alguma dúvida acho que as cartas que tem um efeito específico as pessoas conseguem entender e as cartas positivas e negativas também estão muito tranquilas então, o único ponto negativo aí para o Pescado novo foi o manual. Que faltou uma revisãozinha. Quem quiser me contratar, eu faço revisão de manuais. Aí só queria deixar esse merchan. Já revisei muitos e eles tendem a não ter estas questões. Mas é isso, gente. Espero que tenha gostado desse episódio. Pescado novo, recomendação de carteado. Ainda mais pra você que tem quatro pessoas pra jogar aí. Você mais três pessoas de preferência. Mas também é um ótimo jogo aí rápido. Um carteadinho de responsa.
1: Recomendo muito fortemente esse jogo mesmo, porque você se. Divert jogando em duplinhas, né? Então, aqui, pelo menos, a gente tem poucos jogos que a gente faz duplas, né? Então, Verdade. a gente ter um jogo que atua dessa forma, igual, aqui, o que eu me lembro, assim, rapidinho, é o Codenames. Fazia muito tempo que a gente não jogava. É, joga em times, né? É, que joga em times. Gente... Muito tempo que a gente não jogava coisa assim. Então, o Pescado Novo foi uma boa surpresa. Recomendo mesmo. Um beijo pra vocês.
2: Então, isso é pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou!